0: NRK
1: Har vi først skapt et samfunn med infertilitetsproblemer ja, så må vi ta ansvar og tillate eggdonasjon mener lege Nei, staten skal ikke inn og bryte genetiske familiebån svarer høyrepolitiker Stefan Hegglund olje som Equinor mot ta ansvar för CO2-utsläppene når oljen de har hentet opp fra Nordsjøen ender som eksos på en motorvei i Tyskland sier kommentator og får rask svar på det forslaget fra Equinor. Split på venstresiden etter at den islamkritiske grupperingen stopp islamiseringen av Norge skal ha arrangement i en av hovedstadens tetteste invandringsbydeler. Og fotballforbundet bør politien grove voldsaker, sier jurist og fotballspiller. Og nei, idretten den har en egen selvedømordning, svarer generalsekretæren i forbundet. Ja, da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 den siste fredagen i september 2019. Jeg heter Espen Aas, og vi skal også snakke om de mange arrestasjonene i Egypt den siste tiden, senere i sendingen. Men vi skal aller først starte med norske mødre, hvis gjennomsnittsalder fortsätter å stige. Første gang fødende nærmer seg 30 år, og på 10 år har antall som fødde barn etter fylte 45 fordoblet sig. I dagens Aftenposten kan vi møte flere mødre som ble gravide ved hjelp av blant annet eggdonasjon i voksen alder. Rundt 500 kvinner reiser til utlandet for å bli gravide med en annen kvinnes egg fordi eggdonasjon som kjent er ulovlig i Norge. Og en som også har reist til utlandet for å få barn, det er deg Nina Vester. Vi kjenner deg vanligvis som teaterregissør og dramatiker. Du retter til Danmark fordi da assistert befruktning blant enslige er ulovlig i Norge. Hvordan, hvordan var den opplevelsen?
2: Nej, alltså det tog mig väldigt lång tid att komma fram till att det var det jag skulle göra. Eh og det var det att de, de sa på storken då på den eh, kvicken räva att det tog vanligvis 4 år för man tänkte tanken tar man gjorde det och det tänkte jag väldigt lång tid. Men när jag äntligen på något sätt bestämde mig och satte igång så gick det av ganska fort enkelt sånn at så att så fick jag åt barn då jag fick Vilja som nu är 3 år och jag är väldigt glad och stolt över det. Men jeg synes det er betenkelig at jeg skulle bruka så lang tid på den beslutningen. Jeg har opplevd det handler veldig mye om samfunnsstruktur, da. altså måten man ser på det på. Og at det selvfølgelig... Det få barn
1: på, på egen hånd, hvis man bruker det ordnet. Ja, det er å å barn
2: på egen hånd, både at man liksom føler seg, hva skal jeg kalle det, misslykka, for at man ikke liksom har passet inn i det der Men også selvfølgelig så koster det mye penger. Altså det koster meg liksom, ja, hundre tusen kroner, Og det... Det er som har de pengene, så det blir også et slags klassespørsmål etter slutt hvem er det er som har muligheten til å gjøre det. Mm.
1: Du kjenner også flere som vurderer eller har fått eggdonasjon i utlandet som har noe annet. Mener du det bør, bør bli lovlig i Norge?
2: men absolut att det bör eh och att tänke sex donationer är ju lovligt men ikke äggdonation. Eh det tänker jag också igen handlar om vilket bild vi har av vad en familj är då. om både alltså moderskapen och så familje. Och jag tänker så att det kanske är gammeldags att det något mode att införa det traditionella ramarna att vi ska tänka familje. Eh och man har den här teknologin, när man har den här möjligheten och kvinnor har ser det som eneste mulighet for å få barn, tenker jeg, ska skal vi ikke tillate det? Jeg tenker at det må være opp til hver enkelt kvinne å bedømme vilket liv man vil leve.
1: Hvis kan undersøke at jeg stiller spørsmålet på mer generelt grunnlag, men ligger det også et ansvar på kvinner og menn sammen å få barn tidligere når vi vet at fruktbarheten synker når man kommer i slutten av trettørene?
2: Det kan man jo selvfølgelig si at det blir slags ansvar om det, men jeg tenker også at samfunnet ser alles ut i dag enn liksom gjorde det gjorde for 20 år siden. Og jeg kan bare se for en enge del i den bransjen som jeg er, at hadde jeg, at hadde jeg fått barn når jeg var liksom 30, så hadde ikke jeg liksom kunnet ha gjort karriere og overlevd økonomisk på den måten som jeg har gjort det. Og det tror jeg at mange kvinner opplever også, at det handler liksom om å få et stabilt yrkesliv opp å gå, for at når du først får barn, så er det synd å si det. men da er man liksom litt ute av markede en periode, mm. i hvert fall mitt uh, min bransje da. Mm. Så da er det om det også, tenker jeg. Mm.
1: Det er altså stortingsflertall for å tillate eggdonasjon, og at flertallet i Bioteknologirådet åpner for det samme, men uh, på grund av kompromiss kompromisser som ble gjort da KRF skulle gå in i regjering, så ble det endret, og det er du glad for, Stefan Hegglund, du er stortingsrepresentant fra Høyre, fordi du tilhører mindre tall i eget parti som som ikke vil tillate eggdonasjon, men uh, hvorfor? Skal vi ikke kunne gjøre det når vi tilhater C-donasjon?
3: Nej og da siden det allerede er etablert at jeg er litt frispiller her, fordi jeg tilhører et mindre tall i mitt eget parti, så kan jo se si da, at personlig så er jeg også mot C-donasjon. Grunnen til at jeg er mot disse tingene, det er, det er flere grunner i. det. Men det er store etiske dilemmaer knyttet til disse spørsmålene. Og hvis vi går langt tilbake i tid, så så vi... Da vi hadde et helt annet samfunn enn i dag, da ble de kastbergske barnlovene innført i Norge. Det var fordi man hadde et problem med at en rekke, for å si det rett ut, usle menn som hadde elskerinner, eller hva det måtte være, satte barn på kvinner, og da de fant ut at de hadde gjort det, så bare stakk de og tok ikke noe ansvar for opphavet sitt. I dag ser vi egentlig at vi går litt bort fra de Kastbergs- og på den måten at hvis man sier at jeg donerer enten, enten seden min eller eggene mine, så har jeg heller ikke noe ansvar for det opphavet som resulterer i den donasjonen. Og det man da gjør, det er jo at rent prinsipielt så skiller man jo barnet fra de biologiske foreldrene. Og før i Norge så hadde vi anonym C-donasjon. Det måtte vi gå bort ifra. Det fant man ut at var ikke noe lurt i det hele tatt, fordi det var mange donormaren som prøvde å finne ut hvem som var deres oppav. Og det betyr at opphav er faktisk noe som betyr noe. Og det er disse etiske dilemmaene at stat er med på å legge til rette for at man skiller biologiske bånd på den måten. Det synes jeg er problematisk. Mm -hmm.
1: Men så har du en andre typen historie som den som Nina Wester har fortalt. At hun ønsker om å kunne få et barn og at man da
3: må reise til utlandet og gjøre det. Ja. Og det forstår jeg veldig godt. Det er frustrerende, og jeg forstår også veldig godt at det å være ufrivelig barnløs er eh, vondt, og at ønsket om barn er veldig sterkt. Eh, samtidig så mener jeg at det at noe er tillatt i andre land, det betyr ikke at det automatisk er riktig at det er slik. Uh, aktiv dødshjelp er også tillatt i en rekke andre land men vi tillater ikke det i Norge og det er ikke noe flertall på Stortinget for å tillate det uh, det er en relativt død debatt i Norge selv om det er tillatt i en rekke andre land nå nordmenn også reiser ut for å kunne få et slikt behandlingstilbud mm. så jeg mener vi må ta disse etiske vurderingene med altså hva som er vårt utgangspunkt og så tror jeg faktisk man ser noen tegn i andre land at det skjer et skifte i noen av disse diskusjonene at kanskje har det vært for få reguleringer involvert, for eksempel når folk som har blitt kjærester og har funnet ut at de skal gifte seg finner ut at biologisk så er de søsken mm.
1: Tuva Moflag Storleksrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskommittéen på Stortinget, dere vil jo da tillate eggdonasjon men burde det være en aldersgrense?
4: For eggdonasjon er eh... Nej, jag syns så det kanske inte är det centrala frågeställan här dag. Det mest centrala som vi må få på plats först är ju först och främst att det bör bli tillåt och att at vi får en likebehandling av män och kvinnor som sliter med att få barn. Nu är det ju föreslått en åldersgräns fra regeringen sidde knyttat till assisterad befruktning. Eh det är det ju många i fagmiljöne som reagerer på, så det menar jag att vi må ha en god faglig runde på, men jag hoppar inte att den debatten ska stanna i en åldersgräns. Det är mycket viktigare att ha en debatt om hvorfor man har gjort en hestehandel på regjeringspartiene sin side og gått mot det stortingsflertallet som vi hadde etablert i fjor.
1: Men det er vel også en diskusjon om en øvre grense når man bør få barn?
4: Det är helt riktigt och det det är ju helt eh, från naturens sida så kommer man jo i övergångsaldern. Per idag så är det inte nog helt fastsatt åldersgränse. Det är föreslått 45 år för assisterad befruktning i länderna runt oss så behandler man detta lite mer glidande och individuellt i samtal med kvinnan och det syns jag hörs förnuftigt ut.
1: Jeg du vil slippe til Stefan Hegglund, men jeg skal ta inn siste mannen her, nemlig Jon Hausken. Da må dere ta på der hodetelefonen som ligger rundt bordet her. Jon Hausken, du er da fertilitetslege og driver Norges største klinikk for assistert befruktning. Og bare for å få et lite bilde av virkeligheten sånn som den er i dag. Når, når er det for alvor kvinner trenger hjelp til å bli gravid?
5: Ja, altså det er ju en glidende overgang det at vi må huske på at vi alle er individuelle men hvis vi ser en normal fordelkurve, og det kan vi lage på alle egenskaper så er det slik at vi fylte 41 år så er det slutt for kvinner og for barn. Det betyr gjennomsnitt, så det vil jo alltid være noen som kan klare det i høyere alder, men husk på at ved alder 45 så er det kun 2-3% av fødte kvinner eller fødte jenter som kan føde barn, og det handler om at antall egg og antal normale egg reduseres hele tiden, og vi vet at den subfertile perioden, altså hvor det begynner å bli vanskeligere, starter allerede tidlig i 30-årsalderen med en redusjon på 10 prosent hvert eneste år. Og vet vi at hvis vi følger en gruppe mennesker og vi ser de an noen år fremover i 30-årene, så vet vi at det blir flere og flere som vil ha færre og færre normale egg, og dermed så blir det et infertilitetsproblem. Og noen kan jo da selvfølgelig få hjelp av assistert befruktning, fordi at da henter vi ut flere egg, og så kan vi kanske finne ett som er normalt. Men hos flere og flere da, som vil da ikke ha noen normale egg i det hele tatt, og dermed ender de opp med eventuelt eggdonasjon, hvis det er noe som parer tenker seg.
1: Mm. Du mener også at Norge bør tillate eggdonasjon, men da, hva da med de etiske betenkelighetene som folk som Stefan Hegglund har?
5: Ja, etikk og moral, det endres jo det samfunnssynet og det vi skaper, og vi har skapt et moderne samfunn som har lagt et infertilitetssamfunn, og det må vi ta ansvar for. Hvordan har vi det? Det er også slik at mange i det moderne samfunnet lever singelliv og det er også en, om ikke ønsket utvikling, så er det noe vi har skapt og da må disse kvinnene få lov til å kunne bruke C-donasjon, altså single kvinner slik at vi må skrape et forhold eller legge til rette for at vi kan hjelpe disse kvinnene, som det er mitt syn på det. Mm.
1: Ja, uh, Stefan Hegglund, altså de aller fleste ønsker jo å få barn på den vanlige måten. Det er ikke sånn man begynner i den enden dette? så er da, det siste forsøket, er,
3: er det så galt å, å hjelpe det? Nei, altså, poenget følgende, altså, hva, det staten går inn og gjør, er at man sier at biologiske bond er underordnet, og så skiller man det. Eh, så kommer vi jo inn på en rekke andre dilemmaer, da, når vi diskuterer dette. Det ene er aldersgrense, skal det være aldersgrense, ja eller nei? Det andre er jo at hvis man ønsker dette, så er det jo veldig strenge regler. Mange steder må man ha politiatest før man kan få dette og så videre. Hva blir de neste skrittene som staten skal vurdere om hvorvidt du er egnet som forelder? Er det vilken ekonomisk bakgrunn du har, eller vilken inntekt du har, hvor mye form du har, hvordan du bor, hvor stort nettverk av venner har du som kan, hvis du er enslig, som kan ta vare på barnet, hvis det skulle skje en ulykke med deg for eksempel? Skal staten inn og vurdere dette og regulere dette? Alle disse etiske dilemmaene kommer i tillegg fordi man tillater dette og det er derfor jeg synes det er litt pussig at når man har denne debatten så blir jeg blir gjerne kalt veldig konservativ fordi jeg har det standpunktet jeg har og så er det andre standpunkt, standpunktet liksom liberalt men hva i alle dager er det som er liberalt med lage så mange reguleringer for å kunne bli forelder og i disse debattene så er det alltid en gliderskyvning så hvem vet når det vil komme en forslag om at man skal se på samme type reguleringer ja. for folk som vil få barn på gamle måten, for å si det vi
4: sånn.
1: okay, er vel ikke der noe, men Tøve på det som, som Heggland, Hegglund nettopp sa.
4: Ja, altså dette med egnethet blir vurdert allerede i forbindelse med de som får assistert befruktning, og jag tänker att det vill være helt greit å legge det samme regelverket i grund for eggdonasjon, og ikke komplisere det noe mer. Men jeg har også lyst til å fram at det ikke bare handler om kvinner 45 pluss, dette kan også handle om kvinner som kommer i tidlig overgangsalder, og som allerede som 25-åringer ikke kan bli mamma. Mm,
1: eller midt i mellom, som Hauskunnen var inn på. Ja,
4: ja og å gi dem en mulighet til å kunne bære frem et barn gjennom eggdonasjon, det er noe jeg virkelig håper at vi får til, men det ser ut til at det må et regjeringsskifte til.
6: Mm. Men du, bare
3: du, si at det, at du, det at du vil ha, Tuva Moflag, samme regler som for assistert befruktning, det er ikke et svar på de etiske dilemmaene i det hele tatt. Hvorfor for assistert befruktning skal det for eksempel være slike reguleringer fra statens side i det hele tatt, hvis to personer som kan få barn på gamle måten for å si så han kan få det, så stiller ikke staten noen spørsmål. Men når man tillater alle disse tingene, så lager man ett system hvor staten går in og ser på egnethet før eh, reproduktion finner sted. Og det mener jeg er etisk ganske betenkelig at staten ska gjøre det i det hele tatt. Vil du svare kort på det, Mofra? Ja. ja, det står
4: jo Høyre allerede bak, og jeg skjønner at Hegglund er, er solospiller her, men detta er jo etablert praksis over mange år. Ja, men igjen så
3: er det et svar på det. Den altså, det prinsipielle tenkningen om at staten er inne og regulerer egnethet før reproduksjonen finner sted. Det er det som er poenget, det er det man ikke da svar på, det er, det, man, det er slike illiberale debatter, for å si det rett ut, man åpner for vis man eh, tillater alt sammen som bioteknologien nå gjør mulig.
5: Mm -hmm. Jon Hausken. Ja, jeg synes det er litt tøvet, at den drar inn masse med ting som ikke har noen ting med dette å gjøre fordi at dette handler om par som ønsker få barn, og så har vi skapt et samfunn hvor vi har gjort det nesten umulig for enkelte kvinner å få barn og da hvor vi tar affære med det og spesielt dette med å legalisere vil nettopp også kunne påvirke hvordan samfunnet ser på det så etikk og moral er om 20 år enn det er og om Hegglund har sin etiske betraktninger så vil storsamfunnet ha en hel annen. Så her handler det om å hjelpe kvinner, og på like linje som vi gjør med menn som har dårlig eller ikke har seddproduksjon i det hele tatt. Ingen, ingen forskjell på det. Og så vil jeg jo si at dette med biologien, den er nok ikke så viktig som han vil ha det til, fordi at vi har alle det genetiske opphavet. Og det som skjer gjennom et svangerskap, det er nemlig nettopp dette med epigenetikken, hvor mor spiller på lag med det embryoet som utvikler seg, og akkurat som ett piano så det mor som bestemmer hvilke toner som ska spilles, sånn at det skjer en veldig tilknytning til mor og det blir et barn som er ønsket, og det er jo det vi ønsker det är jo barn, og at foreldrene kan bli foreldre mm. uh, Tuva Moflag
1: er det helt uproblematisk at et barn vokser opp uten noen etterskopper?
4: Nei, det er klart det er etiske dilemmaer knyttet til det, og det er jo derfor man har fått in dette regelverket om att det ska være kjent donor, enten det er C-donasjon eller eggdonasjon. Mm. Det samme gjelder jo også adopsjon, men nettopp adopsjon kan jo også være en god parallell å trekke, å se at det er mange som lever gode rike liv også i adopterte familier, så det er jo også gode er erfaringer bare bare å trekke.
1: Men er ikke bare å adopte et heller, uten at vi skal gå in i hele den det er, problematikken? Det
4: är alt for vanskelig, så där har vi også en jobb å gjøre politisk.
1: Nina Wester du ska få slippa till Heglunds siden du är uh, alene mot uh, mot C3 här men men Nina Wester har tåmodigt reist uh, pekfingern här.
2: Nej jag bara uh, tänker på det som uh, du snackade om uh, angående upphav då. Jag tänker liksom att uh, alltså adoption, fosterföräldrar och så vidare på något sätt var det på något sätt skillnaden. Eh uh, och jag tänker att eftersom man drar den tanken längre på något sätt så liksom ser man ju då att en familj ska vara mamma, pappa, barn. Och det jag tänker är et väldigt omodernt standpoint i förhållande till det samhället uh, vi har i dag, idag där tänker jag liksom att där ligger på något den moderna världen ligger på något sätt och de samhällsstrukturen de är på något som är politiker med att sätta en eh uh, ramme för och det tänker jag dock har ett ansvar för att la dem få lite uh, lite slockar linjen för det att jag tänker också med egenhet eh staten ska tillläggsa upp i huruvitt kvinnor och män är ägnat till att vara föräldrar det gjør man litt i noe som helst andre ting utenom når man mester retten. Og det tenker jeg liksom, jeg synes man skal stole på at folk selv får tatt de beslutningene
1: selv.
3: Mm. Den ene som hanne her skal få rundet av. Ja. Jo, men en del av de prinsippielle avveiningene du snakker om der er jeg faktisk helt enig i. For eksempel når det gjelder adopsjon, det er veldig for. Den forskjellen mellom det vi snakker om här og adopsjon er jo at da hjelper man et eksisterende menneske forsøksvis inn i en bedre livssituasjon, men siden i de andre tilfellene, når det gjelder bioteknologi, så avtaler man på forhånd øh, liksom øh, om en som har øh, om en far da, for eksempel, som donerer skjed, skal slippe å ta ansvar for opphavet sitt i det hele tatt. Så det er den prinsipielle forskjellen på de to tingene. Men når det gjelder det du sier om eiendhet, jeg er jo helt enig, jeg vil jo ikke at staten skal inn og vurdere eiendhet før, før liksom, det er ett problem. Men det er jo derfor, det er jo slike illiberale debatter man åpner for, når man eh, tillater allt som bioteknologien gjør mulig. Og bare gliderskyvningen her, det neste steget, er jo eh, surrogati fordi at hvis vi tillater både assistert befolkning til enskilde og så er det bare altså en gruppe som ikke kan få egne barn. Og det er enten homofile menn i et parforhold, eller enskilde menn. Og da må man også tillate surrogati, som det også er store etiske problemer med. Så jeg godtar alle mulige familieformer. Jeg er selv barn og øh, har fått bonusforeldre og bonusøsken som jeg er veldig takknemlig for. Men at det er noen dilemmaer med det, og at for eksempel et sår etter å ikke er der. Det stemmer jo okay? så vi må ja. kunne snakke om disse dilemmaene. Ja,
1: ja, og det har vi gjort nå
3: i Dagsintaten. Takk skal dere ha alle fire. Nina Vester, som har fortalt om hvordan det
1: er å få barn på egen hånd. Tua Moflag, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Stefan Hegglund, som tilhører mindre tal i Høyre for å undersøke det en gang til på dine veien hennes, og også Stortingsrepresentant. Og takk til Jon Hausken, fertilitetslege, som var med oss på linje. Kort minne om at vi senere i sendingen skal snakke om volds- og trusselhendelser i norsk fotball, der hovedstaden står for en stor del av de hendelsene. Men vi skal til et tema som har så tidlig grader dominert nyhetsbildet, og også denne ukens sendinger i Dagsnytt 18, nemlig klimaet vårt. For hvem har ansvaret for CO2-utslippet som skjer når oljen som en gang blir hentet opp fra Nordsjøen er blitt til bensin eller diesel og forbrennes i en motor på en i Tyskland? Ja, det ansvaret må faktisk oljeselskapene ta selv, skriver du kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øverbek. Hvordan skal det ser praktisk?
7: Nej det stemmer jo fra en idé en nederlender hade så starta en slags lobbyorganisasjon som heter Follow This hvor han prøver å få med investorer til å være med å endre oljeselskapene fra innsiden. Altså at de, de må ta, eh, ta ansvar for ikke bare utslippene fra produktionen, som er egentlig ganske små i forhold til de totale utslippene, men også eh, å ta ansvar for eh, de utslippene som kommer når du for eksempel kjører bil eller eh, at du slipper ut på en eller annen måte i produktion. Mm.
1: Vi skal gjøre litt debatt ut av det. Beklager at vi har litt sånn rumpklam i lyden på, på linjen fra Stavanger. Sverre Alvik, du er da forskningsleder for energiomstilling i det som nå heter DNV-GL, som jeg en gang kjente som norske veritas, som jobber da med internasjonale standarder og det å håndtere risikoer i samfunnet. For det finnes da noen tall som er ett viktig for denne diskusjonen som heter SCOPE 1, 2 og 3 utsläpp. Eh och för att vara här så vi är förberedd på, på videre debatt
8: vad är dessa målingar? Scope 1 utsläpp, det är direkta utsläpp som sker under produktion. Scope 2 är leverantörkedjan, eh för exempel den strömmen som vill bli brukt under produktion. Men en scope 3 är utsläpp fra bruken av den, de produkterna som ett sällskap lager. Mm. Och för ett olje- och gasbolag så vill scope 3 vara det som sker når oljen og gassen brukes, altså når vi kjører bil, flyr mm. eller skruer på gassgrillen. Det
1: mm. er ja, rett og slett siste instans når vi, når vi bruker opp uh, gassen eller oljen. Ja. Ja. Eh, og disse tallene, sier du, er, sier skal opp tre tallene, da, er, er veldig viktige. Hvorfor
8: det? De er viktige fordi at i forhold til olje- og så skjer nesten alle utslippene under bruken av produktene. Bare rundt 10 prosent kommer under det å få oljen opp fra bakken og ut til mens 90 prosent kommer eh, når produktene brukes i, i din og min bil, eller fly eller hva det måtte være. Mm. Så det
1: er jo egentlig ikke da som direkte står for den største mängden utslipp, den skjer hos uh, siste forbrukere. Det er riktig. Mm. Men disse uh, tallene er da også tall som er, er viktig for uh, selskapene, men er også kontroversielle tall. Hvordan da?
8: Ja, det er litt kontroversielt, fordi hvem, hvem er det som eier utslippet? Uh, er, det, er det den som har produsert bilen? Er det den som har produsert oljen? Eller er det deg og meg som kjører bilen? Dette er ikke rett frem, og, og det finns ikke et enkelt svar på det, og derfor er det kontroversielt.
1: Mm. Hidre Øvrebekk, tilbake til deg, en stadig kommentator i Stavanger, Aftenblad. Hva mener du er årsaken til at for eksempel nå Shell har satt seg konkrete mål for å senke CO2-utslipp fra, fra oljen som da brukes av oss forbrukere?
7: Det er jo, eh, først så var jo selvmotstandere dette de gjør, eh, men, men det som eh, Mark van Baal og Follow This gjør, ja, de går rundt i oljeselskapene når de har vært hos selv og de har vært hos BP og Ekvin Nord nå i maj og fremme forslag om å innføre dette. Og så samlet de støtte fra aksjonærene. De får folk til å kjøpe seg in i oljeselskapene slik at de kan være med å påvirke. Og de fikk såpass stor støtte i skjell fra aksjonærene at selskapet selv såg at det var tydelig tegn fra investorerne om at de ønsker å gå i denne retningen. Så derfor snudde Kjell til slutt i 2017.
1: Mm. Og dette har du da skrevet om i din avisedag. Bjørn Otto Sveidrup, du er da bærekraftsdirektør i Equinor, till det tatt år, hvis vi skal nevne det enda en gang. Hva, hva slags opptretall hadde Equinor for fjorere?
9: Vi rapporterer de. Det er 314
1: millioner tonn ton med CO2. Ja, og disse Scope 1 og 2, som vi snakket om tidligere, altså det som cirka, dere står for? Cirka 15 millioner tonn. Ja. Så väldigt mye mindre. Men... Ja, og det sier jo egentlig bare at vi er en stor produsent av olje og gass. Mm. Men kan dere som det stora sällskapen där är ha konkreta utsläppsmål eller gör något för att sänka detta då scope 3
9: utsläpp. Ja, alltså vi har satt oss väldigt ambitiösa mål på klimat som drejer sig om allt från att kutta til till att boxa förnybar verksamheter och på koldioxidfangst och hydrogen och disse ting Men så långt har vi inte sagt att något mål på scope 3. Och det är litt på av det samma som han för den med gel här sa at uh, vi har et type ansvar, annet ansvar til våre egne utslipp. De kan vi påvirke. Uh, vi kan ikke påvirke så mye hvorvidt du kjører bil hit, eller sykler, eller den type ting. Og så er det litt uklart, fordi at Skåp 3-utslipp blir telt flere ganger. Sånn at uh, når vi har 300 som utslipp, og så har Volkswagen ca. 224 sin, sin utslipp, og de teller som det samme. Mm. Så, så totalen de... blir ikke å legge sammen en realisering. Men når det er sagt, så er det nyttig, for det illustrerer det samlede fotavtrykket vi bidrar til. Og vi jo sier at, yes, vi har en rolle i å bidra til å hjelpe til å dekarbonisere samfunnet. Da. Og da har vi valgt å satt mål på hvor, hva vi kan bidra med der.
1: Mm. Men som Øndrebek skriver om i avisen i dag vil det Kan det være en idé? Og så er det jo en av det da
9: Ja, det er klart Vi ser jo fremme oss Det er jo et felt som er i utvikling Og vi jobber jo med å se Hvordan kan vi best bidra Så langt så har vi vært fokusert på de tingene Som er litt nærere i tid Som er håndfast og håndgripelig Når vi kommer veldig langt I å kutte de egne utslipp Altså disse SKP-gjenutslippene Kommer veldig langt i det og da er det naturlig at vi ser litt lengre frem og Det Og en veldig viktig bidrag til det å få det samlet avtrykket ned er jo egentlig det to hovedveier der. Det ene er å vokse fornybar virksomheten vår, og det andre er å jobbe med å drive innovasjon og teknologi til å få store sektorer till rätt att slett bruka mindre olja och gas. Mm. Så det är paradoxalt vi,
1: ut när du driver med det drömmen ja. ja. ja.
9: <laughs> Så det det är egentligen få sjöfart over till en renare förbrukningsmönster, det är luftfart og det är industrin. Mm. Och det jobbar vi och jo med. Jeg kan gi noen eksempler på det etter hvert.
1: Men uh, Øverbekk, er det ikke da et poeng at det burde egentlig være de som uh, konstruerer motoren, eller de som, som bruker allt det som Equinor pumper opp, som har et større ansvar for å begrense utslippene?
7: Nei, litt av poenget med dette er jo ikke bare at uh, oljeselskapen ta, skal ta ansvar for alle utslippene, men det, jo, det legger jo et press på oljeselskapene om å omstille seg kip mye raskere å finne fornybare prosjekter, mye raskere enn det som er planen i dag. For de ambisjonene som Equinor har er veldig langt frem i tid, og det er ikke så veldig store hvis du skal legge lønnsomhet til grunn. Eh, så så lite poänge med att pressa oljesällskapen i den riktningen är för att de ska ta ansvar själf för och bruka den kompetensen som er inne i sällskapet till och omställa sig. Eller så alltså nu nu är jag inte säker på mig ani men, men eh, han Mark van Ball han menar ju det att eh, oljesällskapen vill till slut gå konkurs där som de inte omställer sig.
1: Mm. Så er det jo. Nej
9: det er egentlig en utfordring vi har men med en mye større investorkoalisjon i vår, der vi lager en felles uttalelse til å se hvordan vi utfordrer oss til å kan dere beskrive litt tydeligere hvordan dere skal over tid bidra til dekarbonisering, og det har vi godt i gang med. Så, den, tar ikke,
7: den tar jo ikke innover 6-gård 3 så det, det presset du legger ekstra presset så er mange av aksjonærene og de store eh, pensjonsselskapene som eh, gjør store investeringer i olje og gass, de mener jo at dette veien går. er veien å gå, ikke det å sette sånn overordnet mål for produktion, men, men å sette, legge press på hele industrien for at den skal endre seg
9: ja, det var jo de største investorerne som vi gjorde en avtale og en fellesuttale sammen med. Og det var også om, om det de samlet utslippene. Mm. Så, sånn at det skjer egentlig veldig mye på dette området. Og jeg tror det som nå har akkurat vært akkurat på det klimatoppmøtet i New York vi i Equinor var invitert her, det som er det store fokuset er jo egentlig se hvordan kan man skape samarbeid innovasjon og teknologiutvikling, også ikke minst på forretningsmodeller, for hvordan du kan få fram løsninger på klimaproblemet. Fordi at vi må ha nye løsninger frem. Og jeg vil bare ta et eksempel, for det går på okay. Skop 3. Ja. Vi har supplybåter. Vi har satt ut kontraktet og sagt, vi vil gjerne ha supplybåter på batteriteknologi, hybride løsninger.
1: Fordi vil du da gå inn i Skop 3? Det går, da bidrar
9: det til redusert utslipp. Og så har vi i tillegg investert i batteriproduksjon i Norge, og nå ser vi at veldig mange norske batteriprodusenter for Maritim-industri etablerer seg i Norge. Så kan vi både skape arbeidsplasser i Norge og bidra til dek-arbenisering. Veldig
1: interessante løsninger. Mm. Men fortsatt vil skoptretallene være skyøy selv om du setter batteri på supply som. Ja, det henger
9: veldig nærmest sammen med hvor mye vi produserer
1: olje og gass. Mm. Øyvig Bekk, kort og slutt.
7: Ja, nei, nei, jeg mener jo at, at, at oljeselskapene trenger nok litt mer press enn det, enn det de har i dag. Og det, og det er jo på grunn av disse Paris-målene som eh, dersom planene ligger i dag for oljeindustrien, det kommer med ikke til å må, nå de målene som står i Paris-avtalen. Og det er det investorerne ser også. De ser at eh, det de må mer. Det gjørs mer, de må mer til, oljeselskapene må gjøre litt mer enn de gjør i dag. Ellers så ser jo de finansiell risiko fremover, og det er jo det de bryr seg om. De bryr seg om penger, så de investerer, så de skal tjene tilbake i fremtiden også.
1: Mm. Det er for du Før går og tar med deg. Du har jo ikke tid til Bjørn Otto Seidrup. Takk skal dere ha alle tre. Hilde Øverbekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Bjørn Otto Seidrup fra Equinor, til som Statoil, fikk sagt en gang til. Og Sverre Alvik fra DNV GL, til det som Norsk Veritas. Til store protester og så varslet det mot demonstrasjoner har den islamkritiske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge eller Sian om du vil, varslet at de skal ha et arrangement på et torg i en av hovedstaden landets mest innvandringssette bydeler og det er på tøyen torg for de som måtte være lokalkjent i Oslo. I forkant har det vært flere forsøk på å sette en stopper for arrangementet. Både hovedstadens ordfører, Marlon Borgen fra SV og bydelspolitikere har ikke bare en en gang, men to ganger vedtatt å nekte Sian å stå på torget. Begge gangene har det fått tommel ned fra kommunadvokaten med begrunnelsen om at en slik nekt, den er i strid med grunnloven. Og bydelsutvalgskredder i gamle Oslo, som er en riktig bydel, da, Aline Omad, du var med på å fremme det første forslaget om å nekte Sian å markere sig, men så har du snudd. Mm -hmm. Hvorfor?
0: Nei, for det første så var jo eh, mangfoldet så viktig i vår bydel at vi reagerte veldig sterkt på at Sian ville være på Tøyen torg. Eh, men Eh så fick man ju besked om att detta här strider mot grundloven och det har jag tagit efter rättning, eller om jag fortsatt inte önskar att sidan ska vara på Torg. Men det att man försöker förby igen, det skapar ju en konflikt som ger sidan mer uppmärksamhet och akkurat den uppmärksamheten de vill ha. Och jag menar att de förtjänar inte den uppmärksamheten. Och när målet vårt är att sidan inte ska få arenor att sprida tankesättet sitt, så menar jag att det bästa virkemidlet hade varit om man hade stöttat upp om yttrandefriheten och lått sidan få lov att stå alldeles på töjen torg imorgon lov och snacka ute i luften och få dratt sluköra hem från töjen och så kunde man ha tidens folkfest där man markerade meningsmotstånd och där man firar mångfald efterpå deras markering. Och eh det, det hade visat styrken i vårt fellesskap och på töjen.
1: Men leder av Rødt i Oslo, bystyrerepresentant også, sier vars mobasjeri, hvis jeg sa det riktig nå. Dere vil,
10: du er ikke enig med, med Arbeiderpartiet her, du vil bare ha det stoppet.
5: Mm.
10: Altså vi vil ikke at Sian skal få mulighet til å hat, rasisme og frykt blant Tøyens befolkning og andre flerekulturelle steder i Oslo. Fordi det disse organisasjonene står for eller det Sian står for det er ikke religionskritikk og det handler ikke om ytringsfrihet det handler rett og slett om åpen rasisme og det er et angrep på demokrati og ytringsfriheten det vi vet at det høyere ekstremene gruppen står for, det er Churchill, det er 22. juli, det er drapet på eh, Johanna eh, Ille eh, Hansen. Men, men poenget til Linnoma om å
1: nærmest bare la de stå der, ignorere dem. Det er jo, som jeg sa innledningsvis en, en, en bydel, hvor det vil tro veldig mange ikke nødvendigvis byubler, er så interessert uh, i det budskapet. Noen vil helt sikkert uh, være det også. Hvorfor ikke gjøre som man foreslår å og snurryggen og ferdig med det.
10: Ja, for det første så sprekker ikke trollet i sola. Den, den, den teorien kan vi bare slå ned på. Og det er viktig at Høyens befolkning og også andre rasister og alle andre som opplever og vet at hva rasisten føler, føler til møter opp når rasistene er i våre gater. Vi kan ikke akseptere at rasistene får i fred og ro spre det budskapet sitt uten at de får en motstand. Det er ikke noe vi kan akseptere i i Rødt. Mm. Siden er da ikke invitert hit, vi diskuterer det
1: principielle med å, å la de få lov til å være der eller ikke, så vi prøver å diskutere mer det enn, enn dem, men Helene uh, Oma?
0: Ja, altså, jeg tenker jo det at en kraftfull og virkningsfull demonstrasjon må jo ikke nødvendigvis være høylytt og aggressiv. Altså, det ja, det at tusenvis av mennesker snur ryggen til, det kan vara lika effektiv, effekt, effektivt, tenker jeg.
1: Mm. Vi spurte også Oslo-sordfører Maranne Borgen om hun kunne komme. Hun hadde ikke anledning till det, men har jo da flere politikere ryggen som ønsker fortsatt å nekte dem å markere seg. Så det er mot bedre viten.
0: Jeg tenker at vi er nødt til å velge som faktisk virker hvis vi skal nå eh, målet vårt. Vi kan ikke la midlet være viktigare enn målet.
1: Men kan väl heller inte förby allvi är
10: öeniga i. Eh, alltså har nån ramar och nån gränser eh ofte så, så, så er så är sånt att sians yttrandefrihet, det är sånt det trumfar över andres yttrandefrihet, är sant? Men Var Sånn spørsmålet er sånn, hvem er det loven skal beskytte? Er det rasister som sprer sånn, et hatfull budskap, eller er det folk flest? Er det barn og unge på Tøyentorg sånn, som blir rammet av dette her? Sånn, vi, sånn, da, hvis, hvis, hvis loven på at det ikke er tydelig nok, så er det noe feil med loven, og da må vi faktisk sånn, se på og finne en løsning på det, mm. men jeg.
1: Det var jo en slags kuh, for å bruke et dårlig norsk ord til deg, Janine Kjærhurt, fagdirektør ved Norges Institusjon for Menneskerettigheter. Hva er forklaringen på at man ikke kan hindre en gruppering som sier han å demonstrere.
11: Det er som det har vært nevnt her, at grunnloven setter noen, setter noen grenser for vad man politisk kan gjøre. Og det er jo veldig interessant å høre på deres diskusjon av ulike virkemidler for det dere egentlig er enige om samme mål, nemlig å bekjempe denne type holdninger. Men da er det sånn at grunnloven og menneskerettighetene for så vidt setter noen grenser for hvilke virkemidler det er lovlig politisk å bruke. Og en av de grensene er da demonstrasjonsfriheten, og som det også står i grunnloven, et forbud mot forhåndssensur. Og det gjør at selv om noen har ytret seg på måter som til, dels, til og med kan være ulovlige tidligere, så starter det på en på skrets igjen, fordi de ytringene skal da få komme ut i en type demonstrasjon som, som planlagt. Og tanken bak det, det er egentlig at det er, som du sier, rammer for ytringsfriheten men for å vite om de rammen er overtrått, så må vi høre ytringene først. Eh da kan vi ikke forhåndssensurere mm. det bort.
1: En... Så selv om sår men selv om da siaan kan ha kommet med ganske sterke ytringer i går, så vil ikke det nødvendigvis hindre dem å ha en ny demonstration eller... Med mindre det
11: liksom er helt klart eller annet, at de kommer med noe åpenbart og lovlig, eller åpenbart et eller annet voldsforherligende, eller oppfordring til vold eller noe sånt. Så, så er det er noen snevere muligheter for å forby den type demonstrasjon, men i utgangspunktet så har man den retten til å demonstrere, og det er ikke bare fordi man skal høre ytringen, det er også fordi på si, ytringsfriheten er ikke bare min rett til å si så krenkende og kjipe ting jeg vil. Ytringsfriheten har også en side som er informasjonsfriheten, nemlig vår mulighet til å om at disse tankene finnes, sånn at vi kan mobilisere mot dem. Ytringsfriheten er jo så vi som nær, fordi vi er skeptiske til at staten egentlig kan sette noen gode grenser for vad som er ønskelig og ikke ønskelig ytringer i samfunnet hele tiden, men det etterlater jo da ansvaret til oss. Når vi ikke kan rope på dem med forbud og, og sanksjoner, så må vi vurdere hvordan vi best bruker våre virkemidler som borgere til å komme dette til livs, og det er jo på en det som skjer når man har en demonstrasjon og en motdemonstrasjon, og Uh, når man skal demonstrere så har man, alla har mulighet til, å, til det og alle har rett det uh, man har en meldeplikt for så vitt, men det er bare for at politiet skal gjøre det mulig for demonstrantene å demonstrere og motdemonstranter å motdemonstrere slik at begge typer eller flere typer ytringer kommer frem uten at det går ut over ro, orden og sikkerhet
1: Men Bobasjeri uh, nevnte flere anledninger uh, frykten for rasistiske ytringer uh, vil noen kunne da falle in under rasisme? Paragrafen? altså uavhengig, vi vet jo ikke hva blir sagt i morgen ja, det, det vet vi jo
11: ikke, men det er helt klart at det kan skje ulovlige ting, både i ytring og handling, under sånne demonstrationer for så vidt når som helst, men, men også der og kanskje særlig der og det er jo en, en side som, som politiet er oppmerksom på det kan være vanskelige grensedragninger men de vil jo være der og, og på en måte bevis for det som eventuelt kommer frem. Og det er først
1: hvis det er ytret at de kan i så fall gripe inn ja. ja.
10: Må bare se, du kan jo ikke sette over grunnloven. Så gang på gang så så sier han at de bryter rasismen i paragrafen, paragrafen och det bryter också eh over, sånn ro ordens upp eh, eh, det var en grund till att Arnasuka i såns drog tillbaka i såns för att Sian skulle delta på Arnasuka. Och detta handlar ikke om förhandscensur eller om yttrandefrihet, det handlar om öppen rasisme. och det, det handlar <laughs> också om grundlag. Liksom, sånn, de ja men bara sån bara läs det Sian sån hur han Sian annonserar att för som er gammal doktor i huske Oslo i föristans tid är töjen ett ett av de bästa bilderna på hurdan islamproblem forvandler og, og ødelige områder. Og da ytringsføringen, ytringsføringen handler ytringsføretten ikke om å trakassere personer, grupper eller religiostro. Dette er noe helt annet enn å uttale seg kritisk til religion, eh, til politiske, politiske beslutninger og syresett. Eh, og straffelovnens paragraf 185, det forbyr hatefulle ytringer og setter grenser for utviklingsfriheten. Det må, må, må... finnes sted før noen kan
1: gjøre noe med det, men, men Lidoma, da er din strategi at ok, da får de komme og, og hevde at Tøyen eller Oslo eller hva som helst nå ikke er som den burde være, så må du og dine vise til motsatte.
0: Ja, og nå tenker jeg at i morgen så har med en anledning til visa vise at eh eh med är mycket bättre än sidan töjen ska inte skapa konfrontationer. Vi ska ha fredliga demonstrationer, det tänker jag är det allra viktigaste och att sidan är få meddelar inte deras syn. Vi värdesätter mångfald och jag tänker att eh med som politiker, vi måste vara voksne och gå foran i imorgon och visa att vi ska snurryggen till eller ha en väldigt fredlig och rolig demonstration där vi markere motstand mot Sian.
10: Mm. Veldig kort uh, trutt uh, med beskjed i. Jeg oppfører alle til å delta på de frevillige markeringene for å vise kjærlighet og overdøve Sians sitt hat. Og så mener jeg at det, dette handler ikke om å være bedre enn Sian. Det handler om at, så at det Sian står for er en voldrig som bare vil gjøre samfunnet vårt et dårligere og kaldere samfunn. Mm. Och så kommer det att se si
1: nog helt annt i morgon, det vet vi. Eh tack för att ha alla tre, eh, Siwar Mobseri från Røtt i Oslo, Linoma bydelutsvalsleder för Arbeiderpartiet i Gamle Oslo och Anine Kjærull, fackdirektör vid Norges institusjon for menneskerettigheter.
7: Hey 18, nord Radio
0: NRK NO.
1: til dere som følger denne sendingen på fjernsyn på NRK 2 om... Kun kort tid, så blir det fridrett på denne kanalen. men du går på nrk.no forsiden på NRKs nettsider, så ligger en lenke der som gjør at du kan fortsette å se sendingen eller du kan skru over på radio. Men nå skal vi snakke, til, snakke om snarere vold på Norsk fotballbaner, for Oslo er den fotballkretsen med desidert flest alvorlige volds- og trusselhendelser. Lag fra Hovedstaden står for 39 totalt av 103 volds- og trusselhendelser som har ført til dom i Norges fotballforbund siden 20 10. Likevel har ikke Norges fotballforbund politianmeldt noen av de mange sakene som forbundet har hatt til behandling, har vi kunnet lese i VG. Og Hans Fredrik Martinussen, du er professor i JUS ved Universitetet i Bergen og selv en aktiv fotballspiller i en årekke. Dette er en praksis som du reagerer på.
12: Jeg synes at når det forekommer så grove tilfeller som de i VG de siste dagene, så tenker jeg for alle oss som spiller fotball. Jeg var i en ganske amper kamp senest for en ukes tid siden. For at det skal sendes klare og tydelige signaler til de spillere der, at det er viktig å besinne sig og at voldsutøvelse får konsekvenser for livet ditt, ikke bare for hobbyen din eller for noen karriären som fotballspiller så er det viktig at NFF tar tak og sender sånne saker videre til politiet mm
1: -hmm. De skal søke og svare på det, men Leif Velhaven du er spørsmålskommentator i VG, det er de som har om det for de som ikke har lest det hvor, hva slags hendelser snakker vi om her?
13: Du har et, altså en skala av hendelser fra altså at du kan ha blitt fysisk skadet i den ene hendene, men også til altså svært alvorlige hendelser med fysiske konsekvenser i den andre. Og det interessante her er at disse hendelsene rommes helt åpenbart av straffeloven. Og det må jo være sånn at en forbrytelse er en forbrytelse. Like mye om det skjer innenfor husets fire vegger på byen på en lørdag kveld eller på fotballbanen, søndag ettermiddag, og når fotballforbundet bruker krefter på å altså etterforske en sak, kommer fram til vad domsutvalget deres mener faktisk er bevist, og kommer med det de kaller en dom, men å ikke sørge for at dette da blir bragt inn for politiet, så mener jeg at man svikter offrene og oppfyller ikke den rollen man skal ha som en viktig samfunnsaktør, en sånn misforstått tro på egen selvstendighet og selvdomme. Mm. Da skal
1: fotballforbundet få svare. Ved deg, Poul Berkveit, du er generalsekretær og med oss på linje fra Moss. Er det, er det annerledes med, med vold i fotball enn ellers? Jeg
6: ja, har la meg først svare på det siste som, som Veldhaven sier. Og når det gjelder ulike typer og alvor, alvorlighetsgrad av voldsepisoder, så vil ikke jeg sette meg til doms over hvordan det har foregått eller hva, hvor alvorlige det er. Men la meg si aller først. är en viktig debatt. Vi er alle enige mm. om att vold og idrett er en uakseptabel kombination. Mm. Men hvordan håndterer det det? Ja, idretten og fotballen skal være tryggstig å være. Og som jeg også sier, når vi først snakker om Oslo fotballkrets, så at det har skjedd mye der i løpet av de åtte, ni siste årene. I løpet av ett år så registrerer vi cirka 3 til fire alvorlige episoder i Oslo fotballen.
1: Ja, det er greit. Nå må du svare på det som er utfordringen.
6: Jeg kommer til å svare. Det er innenfor, det er innenfor, det er innenfor ja, rundt 30 000 fotballkamper. Det er ikke mye, men det er for mange. Vi må ha nulltoleranse, og det er helt sikkert også mørketall innenfor for dette området. Men la meg forklare litt. Både og Trulser, som skjer på fotballballen før og etter kamp også, håndteres i dag av det som Vellavn var inne om, den såkalte selvdømordningen, som vi kaller det da. Den som finnes både i idretten, og som finnes i fotballforbundet og i andre særforbund. Med andre ord, vi har et domsutvalg, som er oppnemt og, og valt av Forbundstinget eller generalforsamlingen vår, som følger bestemte lover og regler når de skal avgjøre eller vurdere de sakene de får på sitt bord. Sånn har det vært i mange år. Så kan det selvsagt diskuteres om straffene er for milde.
1: Ja, det er det vi prøver men jeg, å Men,
6: men jag tror nok att utestengelse i ett år, eller ett halvt år, eller tre måneder avhengig av alvorlighetsgrad, og så oppleves som ganske strengt blant de som deltar i aktiviteten. så skal jeg ikke være for bestandt på det. Mm. Men hvis du bryter må jeg også, mer enn straffelov? Ja, så, så må jeg også legge til at det kan hende at vår ordning ikke fungerer godt nok, at det kanskje er grunnlag nå for å gå inn og se på detaljene og se på nivåene på straffer og så videre, og faktisk også om det er grunnlag for anmeldelse i enkelte saker. Mm nå har ju sån och det är sånn, ju det som är hela poängen med ordningen att vi ska ordna upp selv på kommersiellt så att si med sanktioner som förhoppningsvis rammer så sånn att vi både kan han si att straffen är god nog, straffen är god nok, men också att det har en en effekt. Eh mm. bara ta en
1: Martinussen för väl han ska få orien har du någon smäll sån för den formen for för seussis altså, den typen straff kan ju hvis man er veldig opptatt av fotball, kanskje være veldig så har som å få en bot, eller noe
12: annet? Ja, for noen så kan det kanske det. Det er positivt til at man har ett sanksjonssystem i idretten, og att det får konsekvenser også där Men så alvorlige handlinger som dette, de bör vara polisaker och det kan vara belastande för ett offer i en sån fotbollssammanhang som blir utsatt för detta och gå till sak eller och ta kontakt med polisen själv och NFF sitter på väldigt mycket information, de sitter på vittnen, eh uh, väldigt mycket dokumentation som de enkelt kan hita polisen som gör att uh, slike saker uh, kommer dit ska komma som är i straffsystemet.
1: Ja, Velhaven, du har også skrevet om, om de store mørketallene. Er det et enda verre bilde enn det vi har sett så langt?
13: Altså hvis vi bare ett et eksempel, da, så er det altså nesten 2700 flere lag i Trøndelag enn det er i Vestfold, mens det er 11 ganger så mange innrapporterte tilfeller i Vestfold som i Trøndelag. Problemet her overrønt er jo at idretten lever ikke i et vakuum eller under en stein. Altså det er en del av samfunnet som sånn, og da er sånn har vi alltid gjort det, et fullstendig uholdbart argument. Det vi snakker om her er at man aktivt sørger for å avdekke forhold som er brydd på samfunnets felles regler, og da er det altså politikk tid som selvfølgelig må få information om detta Jeg har enda til gode å høre et eneste argument for hvorfor Norges fotballforbund skal la være å bringe disse, sake, altså disse sakene videre. I min verden er dette noe man på trenger lange processer på, for det er fullstendig innlysende. Jeg vil utfordre berketighet på at her bør vi faktisk få en systemordning på plass nærmest umiddelbart av hensyn til offre, og ikke også den prevangtive effekten det vil ha. Hvis man vet at hvis du gjør noe sånt på fotballbanen, så sørger det faktisk for at det blir en politisak, og ikke bare blir på kommer seg, for der hører det ikke bare hjemme.
6: Men et spørsmål da, mener du da at alle saker som kommer til behandling i domsutvalget automatisk kaller politianmeldes? Altså det som jo
13: er poenget her, er det er saker hvor, altså dette, dette, dreier, dette, dette dreier seg altså om saker hvor en etter, det dere kaller en etterforskning, han i 78 tilfeller har mer til at man mener at det, har, at det har dreid seg om vold. De sakene burde i hvert fall åpenbart være, mm. være noe for partiet. Skal vi gjerne diskutere altså, hvor terskelen bør ligge, og jeg mener ikke at det er noe galt i at man for eksempel altså, sanksjonerer med utestengelse, og så videre. Men i hvert fall der det er det, altså for forskjellige i mistanke at på at detta er bruddet på... På straffelovene der har vi jo bestemmelser altså fra kroppskrenkelser og oppover, hvor det faktisk finnes straffretslige sanksjoner. Så mener jeg at altså, hvis det er grunn til å tro at storsamfunnet vil altså, reagere straffretslig på detta så er det ingen grunn til at dokumentasjonen som innhentes av fotballforbundet sier det kun skal holdes på egne hender. For der vil jeg bare ha et forsøksvis klart svar dig deg og direkte, Paul Bjerktøtt. Hva
1: er forskjellen på om jeg hadde, jeg hadde slått ned Leif Velhaven på fotballbanen enn om jeg hadde gjort det ut på byen?
6: Nei, altså, det jo, dere har helt rett til, eller av, noe, helt rett til det. Altså, hvis, hvis voldsepisoden er alvorlig nok, og det er en, en episode som samfunnet for øvrig vil ha reagert på, i en annen situasjon, så bør den politianmeleste jeg helt enig Det er mer spørsmål om hvem som skal gjøre det, og hvem som gjør vurderingene. Men hvis dere tar det, den opp i eget forbund, så er det kanskje ikke så lett for noen å skulle
1: gjøre det i tillegg, hvis man avventer en behandling hos FN?
6: I dag så er det jo sånn at i domsutvalgets mandat, eller oppgave rundt denne type spørsmål og saker, ikke er, et, er en oppgave å politianmelde. Det ligger ikke i deres mandat, kort og godt. På samme måte som for eksempel med selvdørende ordningen i pressen, for å ta et eksempel PF-ordningen. Og skal vi gi et utvidet mandat til, denne, til, den, til domsutvalget, så må, er det noe forbundsstyr og forbundsting eller generalforsamling vi må diskutere. Men det er for så vidt detaljer. Ja. Men jeg, jeg også ser att det er på sin plass å vurdere om vi skal ha ett sterkere fokus på strengere straffer både i vår egen ordning, eller om anmeldelse når det oppstår episoder som i samfunnet for øvrig ville ført en anmeldelse. Både når det gjelder om vi skal, når vi skal og hvordan, og om den anmeldelsen skal komme direkter fra formiddelstyret eller ikke. Jeg er okay. veldig i tvil om det er riktig. men Hører og, juristens og... vurdering av det, Martin Husen?
12: Jag ska huska på att när man spelar med fotboll spelar så är det en god del man anses så i samtycke till som normalt väl har straffbart. Altså en stygg sklitackling på en fotbollsbana är i och det som ikke ville gått på byn, men som går på en fotbollsbana och det ska ju inte vara sånn, tror jag att NFF ska sitta och sända stygga sklitacklingar till polisen. Eh det sönder vi alla. men men jag tänker att jag tror ju att det är ett rejält problem här. Eh jag tänker att det är inte
1: de, som talas heller nödvändigtvis.
12: De, de grove grova sakerna folk blir slått med på fotball. Banen, de, de skaper ikke så veldig mye grenseproblematikk, mener jeg.
1: Nei, det
6: er vi helt enige om. Det er ikke de sakene vi snakker om, eller de episodene vi snakker om. Mm. Uh, Leif-Ellav, hvor stort er problemet, og hvorfor er det så stort i Oslo?
13: Altså, dette henger helt sikkert uh, altså, sammen med at fotballen speiler uh, samfunnet for øvrig, og dette henger altså, helt sikkert også da, sammen med andre utfordringer uh, i uh, samfunnet, og forudrer kanskje et bedre samarbeid mellom uh, eh idrettsbevegelsen det, det skole helseve helse vad du menar
1: arbetsförhållningssammansättningen du
5: pekar
13: på. Alltså är det något stora bi utmaningar i alltså Oslo som gör at det kanske är över uh, överrepper några hast mer eh uh, händelser av denna karak alltså karaktär här. Uh, så tror du, så tror jeg at uh, man kanske bör også innad i fotball, altså snakke også om de kanskje mer krevende sidene ved dette, og en av sidene er for eksempel altså, kanskje også da få en flere forbilder fra personer med en annen etnisk bakgrunn, i den grad det måtte være relevant for deler av problemstillingen. Mm.
1: Men først og fremst så ønsker du i hvert fall at fotballforbundet skal ta med tak i de voldsendelsene som er der. Jeg må sette strek. Takk skal dere har. Leif Eilhaven, sportskommentator i VG, Paul Berktvedt, generalsekretær i Norges fotballforbund, og Hans Fredrik Martinussen, jurist med fra Bergen. Thank you. Så skal vi uten riks, og til en sak som nok har vært litt i skyggen av det store nyhetsbildet denne uken. Vi skal til Egypt, hvor situasjonen er svært spent etter at 2000 mennesker skal ha blitt pågrepet under demonstrasjoner der sist helgedag. Er det oppfordret til nye protester mot Sisi-regime og store styrker har inntatt Tahir-plassen som jo var centrum for den arabiske våren i landet som vi kan huske tilbake til. Abdul Fattah Said Hussein Khalil al-Sisi, som er hele navnet, er en egyptisk general og har vært landets president siden 2014 og var også mannen som stod bak kuppet 3. juli 2013. Rania Maktabi, du er første av mannensis i statsvetenskap ved høyskolen i Østfold og har studert i Egypt i noen år. Hvor dramatisk er det som vi nå ser
14: det är dramatisk i den forstanden at nå har det egyptiske folk rejst sig igen. Det har vært stille en god stund etter militærkuppet. Før Sisi kom og ble valgt till president, så kan man kalle den overtakelsen av makt i Egypt i 2013 for ett militärkupp Fordi den sittende presidenten som var demokratisk valgt, for første gang i Egypts historie. Han ble overfalt av nåværende Sisi. Og han var general, Sisi var general, og så ble han valgt til president. Og det som har skjedd er at nå i juni så døde tidligere president Mursi i fengsel. Han var sittet i fengsel siden kuppet i juli 2013. Han døde i fengsel nå i juni 2018, Nei, unnskyld, 19. 19. Det betyr at folk, jeg har tenkt at det har vært en slags underskjørisk skjelv som nå, som vi nå ser konsekvensen av, at folk er misfornøyd.
1: Fordi den arabiske våren ble jo aldri helt den arabiske våren som mange Egypt og den arabiske verden ønsket seg, så ser du at det vi nå ser er en slags sånn ny prosess. Strømning.
14: Ja, absolutt. Det vil jeg si, fordi her er det mange sammensatte grupper av misfornøyde borgere, egyptere, som har sett sig lei av at det de har ønsket, blant annet konstitusjonelt styre, mindre sikkerhetsstyrker i gatene. Det de har fått er mer politi, mer det vi forskere kaller for deep state, altså deep stat med militarisert tilstedeværelse av politifolk i centrum og i alle store byer i Egypt. så sånn at Egypt er per dagsstat og en politistat. Mm.
1: Så er det en person til i galleriet som jeg vil bare bringe inn mot slutten her, nemlig en forretningsmann som heter Mohamed Ali, som oppfordrer til demonstrasjoner nå inn mot helgen, blant annet. Hvem er han og vad er hans råde? Er
14: en veldig spennende mann. Jeg har sett måten han snakker på Twitter, nei, unnskyld på Facebook. Han sender jo eller legger ut små snutter. Han er, han har også erfaring til å være skuespiller, men han er, han er ikke noen sånne fakter med stand-up, men han forteller hvordan det var och jobbe med militærstyret. Han er en kontraktør, han har hjulpet og uh, ikke hjulpet, han har jobbet sammen militär om å bygge ulike typer bygninger, blant annet også palasser. Mm. Og han gjør narr av att uh, presidenten uh, Sisi, uh, bigge palasser og hvor for eksempel fruen forteller han at nei, jeg vil ha endringer på dette og dette og så gjør han narra henne og at det koster 1,5 millioner kroner. Mm -hmm.
1: Det er, det det er som som med nærme slutner. Ja. Dette er en mann som lever i eksil. Hva er det han har å vinne på og komme disse oppfordringene?
14: Han har egget unge, han kritiserer det sittende, han vil at, uh, oppfordrer unga om å avskaffe, regime, uh, avskaffe den sittende presidenten, så nå går uh, unge i gatene og sier att nå må Sissi gå av, og, uh, og krever at, han, uh, at hans avgang...
1: Men hva er han å vinne på detta Hvorfor er han svartlig?
14: Han er lei av korruption. Han sier at han har jobbet på innsiden och det er derfor han har fått såpass mye tilbake, altså han har fått mye oppfølgere. Han har fortellet at han har jobbet i, i, i maktens kilder altså i militäre sammen militæret og bygget han, han avslører korrupsjon, at det går masse penger till de rike mm. og vi har stor grad av fattigdom i Egypt, blant annet så ja,
1: den får du dessverre ikke tid til å nevne Takk skal du Maktabi Jeg må sjukke lysene i Dagsutaten Før helgen, ansvarlige for sendingen var Dag Dørum, Lisbeth Sellereite Tok seg av det tekniske, jeg heter Espen Aas, og om bare et par til døgn Så er vi tilbake igjen